0: Allez, dessine-moi un Togo.
1: Là, nous descendons dans l'atelier euh, de prototypage. Vous ne pouvez pas aller expliquer
2: ce qui est à l'origine d'un dessin et de l'idée qui était derrière ce dessin. Il y a un mystère.
0: Bien arrivé à New York, c'est ma ville préférée et idéale pour prendre de la hauteur avec le Togo. Ici, comme à Los Angeles, les Américains sont fans de design français, de musique yéyée, bref, de French touch. À Brooklyn se trouve le Pratt Institute. C'est l'une des meilleures écoles de design du monde. Est-ce que le Togo est un objet d'étude pour ses futurs designers Une inspiration « Bonjour. Je cherche l'entrée du Design Center.
2: »« Ah oui, le Design Center. Vous allez tout droit ici, puis à droite et jusqu'au bout. Ce sera le dernier bâtiment sur votre droite. »« Au revoir.
0: » Je traverse le jardin du campus. Il est très vert, avec des sculptures en métal et le temps est printanier. Les étudiants grignotent ou papotent sur les bancs. Je vais vous présenter Anita Kouné. C'est la doyenne de la Pratt Institute School of Design. J'ai aussi contacté Chen Chen, un ancien élève du Pratt devenu designer.
3: Hello. Hello. Bonjour, je already... suis Anita.
0: Anita, enchantée. And you are Chen Chen.
2: Yes, that's right. Oui, okay. c'est ça, je suis Chen.
0: On discutait là, dans le couloir, à bâton rompu avec Anita et Chen, quand soudain une prof de design s'est mêlée à la conversation. Elle s'appelle Cheryl Kazak et elle est dingo du Togo.
4: Alors allons-y, on va monter par ici. Venez.
0: En France, avant les années 70, le mot design n'existait pas. Le mot a toujours été là, mais je me demande... Cheryl, tu sais d'où ça vient, toi, le mot design
3: Je ne sais pas. Enfin, je sais pas qui l'a inventé. Moi, je dirais que ça vient des Français, du mot dessin, de dessiner. Le mot et le concept
0: en anglais, ouais, le concept aux États-Unis. Parce que ah. c'est un
3: concept qui vient
0: des États-Unis.
4: Oui, je pense que ça pourrait aussi venir du Bauhaus, de tous les gens qui ont émigré du Bauhaus et qui ont commencé à enseigner ici et à réfléchir au design. D'ailleurs, dans cette école, on employait le terme de design pour désigner une discipline associée aux arts appliqués.
0: Pour vous, votre définition du design Oui. Yeah. Anita design
3: is Le design. A combination
4: est un mélange de beauté,
1: de forme et d'utilité qui
4: répond à des problématiques différentes de manière synthétique et
2: élégante. Je pense que ça a vraiment changé ces 20 dernières années. Parce que je me souviens que quand j'ai étudié ici, beaucoup de professeurs s'étaient formés auprès d'anciens maîtres du Bauhaus. La pensée était très proche du modernisme parce que la fabrication à la main était considérée comme un artisanat et l'automoulage était destiné à la production de masse.
3: J'ai trouvé. Le nom vient des années 1640. Il signifie « celui qui conspire ou complote ». C'est assez sinistre en fait. Dérivé du mot « design »,« verbe », dans la manufacture ou les beaux-arts, celui qui fait un modèle original ou un plan de construction. Ça date des années 1660. Ensuite, on remonte au verbe italien. Désolé, je ne parle pas italien. « Designare ».« Designare ouais. ».« Designare » génial. Uh, so Et yeah.
0: vous know le Togo
3: est-ce que vous savez que je l'ai justement imposé à mes étudiants dans un devoir qui doit être rendu dans deux semaines Et c'est un de mes canapés préférés au monde. D'ailleurs, j'ai retenu le 2 places et la chauffeuse. Ce sont les meilleurs fauteuils et canapés que je connaisse. Pourquoi Parce que ce n'est pas prétentieux. Bon, pour commencer, Ligne rosée, j'adore il est incroyablement confortable, quelle que soit votre corpulence. Il n'est pas trop bas, ergonomiquement. Les tissus sont fabuleux. Les couleurs sont super fun et ludiques. Vous savez, c'est une des rares pièces que j'aime qui est posée à même le sol. Parce que normalement, j'aime les choses plus légères. Mais c'est un beau mélange de douceur du meuble lui-même qui contraste et se juxtapose avec un environnement plus dur et plus rectiligne dans lequel il serait normalement placé, comme l'angle droit d'un mur et d'un sol. Il y a quelque chose d'un peu éléphantesque. Oui aussi, comme l'ampleur des rides et des plis, il y en a des plus profonds et des plus légers. Et bizarrement, il vous demande de l'approcher, il ne vous dit pas d'aller voir ailleurs, vous voyez ce que je veux dire Pour moi, il y a aussi quelque chose de secret
0: dans les plis.
2: Oui, c'est un système très simple qui a un sens très cohérent entre les pièces. Mais c'est tellement différent d'une pièce à l'autre. La façon dont le pli crée le contour, c'est vraiment intéressant.
0: Michel Ducarrois a designé le Togo comme une sorte de révolution en France. Il y avait les événements de mai 68.
3: <rire> les Françaises, c'est juste très français. Oui. Ah, parce que les Français ont des couilles. <rire> oui. Les Français sont courageux. Mais Et les Français sont ceux qui protestent le plus. Il y a quelque chose de typiquement français à vouloir faire bouger les lignes de cette manière. Peut-être que c'est lié à l'histoire du pays qui est beaucoup plus longue que celle des États-Unis un pays si jeune et qui n'en est pas encore là. Et puis aussi, bon, ça devient très politique tout ça.
0: Vous qu'un canapé peut être politique. Vraiment. Oui,
3: oui,
4: oui. Comme vous l'avez dit, il a complètement changé la manière dont les gens s'installent aujourd'hui dans un salon. Il a changé les codes de ce qui était considéré comme une façon appropriée de s'asseoir. On se retrouve allongé, incliné, vous pouvez écarter vos jambes très facilement au lieu de les garder poliment fermées. Il vous invite à être décontracté sans respecter les bonnes manières. D'une certaine façon, il est trop intime. Il casse vraiment les codes, il est transgressif en fait.
2: Il est tellement différent de tout le reste. Quand vous voyez son image, sa silhouette est instantanément imprimée dans votre tête. C'est assez marrant parce que quand j'en ai touché un pour la première fois, j'ai fini par réaliser « Oh mais en fait, il n'y a rien à l'intérieur, c'est juste un morceau de mousse avec une housse ». Pour moi, c'était vraiment une révélation. L'objet ressemble à son dessin, à son concept. Il est l'idée. Il exprime l'idée. J'ai eu le Covid en décembre dernier et j'ai dû dormir dessus pendant une semaine. Et c'était merveilleux. J'ai très bien dormi.
0: Vous avez
2: fait des beaux rêves Oui. Des rêves merveilleux.
3: Ce serait génial de faire une collaboration avec Ligne Rosé. Ce serait incroyable.
0: Une fois que j'avais rangé mon micro et que je m'apprêtais à quitter l'école, Anita a rajouté que si elle optait pour un togo dans son salon, elle le choisirait rouge vif, parce que c'est un fauteuil qui prend bien les couleurs. Le togo et la couleur, c'est comme avec les matières. C'est une relation fusionnelle. Et comme on va le garder longtemps, on pense à des nuanciers toute la journée. Jaune curry ou rouge goya Blanc immaculé ou rose fuchsia comme celui de Lady Gaga Est-ce que chaque époque a sa couleur et est-ce que notre mobilier en témoigne Dans les années 70, le orange avait la cote. Certains n'avaient pas peur de s'offrir un canapé à fleurs ou marron accolé à, à une tapisserie jaune et verte. Alors ça serait quoi la couleur de 2023 Avant de partir à New York, j'avais été voir l'historien des couleurs Michel Pastoureau. Et il m'a donné son avis sur toutes ces questions multicolores.
1: Ma femme et moi, on avait les meubles que nos parents ou nos grands-parents nous avaient donnés comme jeunes mariés. Donc c'était des meubles des années 30 ou des années 50.
0: On constate qu'il y a une rupture dans les années 70 et des couleurs qui apparaissent.
1: Oui, après mai 68, il y a cette idée bien naïve que par les couleurs, on va égayer la vie comme si la vie était très triste auparavant. On a pratiqué les couleurs vives, ça concernait le mobilier, ça concernait la décoration, le design, ça concernait aussi l'urbanisme. Bon, il euh, y avait le, le pop-art, il euh, y avait des associations de couleurs qu'on ne voyait jamais auparavant, ah oui. par exemple juxtaposer du rose et de l'oranger. Pour moi, c'est abominable. Du coup, ça vous pique les yeux. Oui, enfin, c'est consternant, Mais peut-être parce que je suis un vieux monsieur, mais quand on prend le XXe siècle décennie par décennie, et qu'on arrive aux années 70, ça fait un tel écart. C'est d'une violence, euh, une violence des couleurs, et on s'est mis à mettre de l'oranger partout. C'est la carte orange, c'est les, les, les trains de corail, les appareils électroménagers, etc. Comme si on trichait avec la réalité.
0: Dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, on vit avec quelle couleur dominante
1: si on met de côté une parenthèse des années 70, on vit à peu près toujours dans les mêmes couleurs. Les couleurs qu'on voit dans le métro, c'est les couleurs de la vie quotidienne, c'est plutôt du gris foncé et du bleu marine, c'est ça qu'on voit le plus. Et puis du noir, bien sûr, d'autres bleus, un peu de beige, un peu de blanc. Pour les dames, la palette est un petit peu plus variée. Et quand on entre dans les appartements, des meubles de couleurs relativement neutres couleurs bois, des tissus écrus, euh, naturels, euh, et puis des touches de couleurs plus vives, mais des touches...
0: Est-ce qu'il y a eu, euh, Michel Pastoureau, comme dans les années 70, une décennie comme ça dans l'histoire, où c'était euh, la folie des couleurs
1: Ce que je connais le mieux, c'est la grande révolution vestimentaire et chromatique qui a suivi la grande peste du milieu du XIVe siècle, et après il y avait une espèce de joie de vivre... Euh, Ouf Des vêtements aux formes extravagantes, déchiquetés, beaucoup de rayures, beaucoup d'amiers, un peu harlequins, du rose et de l'oranger, par exemple. C'était tout à fait nouveau.
0: Il y a ce fameux canapé Togo non, dont je vous parlais. Il y a deux couleurs que les consommateurs s'arrachent. C'est la couleur jaune curry et avant le jaune curry, c'était le rouge Goya. Alors celui-ci, c'est le rouge Goya.
1: Voilà. Alors ce rouge-là, il est assez passe-partout et consensuel. En revanche, le zone que vous appelez curry, euh, un peu moutardé en quelque sorte, euh, ça c'est beaucoup plus difficile à sortir avec d'autres couleurs. Euh.
0: Ça, c'est assez 70, ça c'est assez 70. C'est
1: peut-être ça, oui, un côté vintage.
0: Aujourd'hui, quelle est la couleur qui domine Si vous deviez en choisir une, moi j'ai l'impression que c'est le blanc.
1: Euh, oui, je crois dire le, la couleur d'aujourd'hui, le blanc ou le gris. Et, et si on prend l'état du monde et de la société au cours des 5 ou 10 dernières années, alors ça c'est le gris qui l'emporte. Hein.
0: Bon, ben si c'est le gris qui l'emporte, vous me direz, c'est un peu Tristoun quand même. Quoique, j'en connais un qui a tout un salon Togo gris foncé, de la même couleur que ses chiens, qui est un des musiciens les plus joyeux que j'ai rencontrés. Son nom, c'est Matt Sorum, et c'est l'ex-batteur du groupe Guns N'Roses. Je vous l'avais dit, la poursuite du Togo, c'est une aventure et elle n'est pas terminée.